1: Lemuria es un lugar para aprender, para mirar y para crecer. Lemuria tiene rincones para que todos se encuentre en su sitio. Lemuria es tan real como la vida misma. Bienvenidos a Lemuria, un podcast pensado para la educación, el crecimiento personal y, sobre todo, pensado para ti.
0: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González. Hoy en el espacio, en el episodio de esta semana, recibimos a una psicóloga que ya nos acompañó hace un par de semanas y que va a estar con nosotros en sucesivos programas, en sucesivos podcasts. Ella es Rocío Martínez, a quien ya saludamos. Rocío, buenas buenas tardes por estar con con nosotros. Eh, Lo comentábamos también la pasada semana, ella sigue atendiendo a sus pacientes en, en estas extrañas semanas, en estos extraños días que nos ha tocado vivir. ¿Y qué estás notando en ellos? Por cierto, después de cuántos días llevamos ya en España, esto hay que especificarlo, que son unos 25, 15, días, creo. 25 días aproximadamente. ¿Algún tipo de cambio en, en los pacientes, en la gente que habitualmente, además no sé si por un, en un principio tienen algún tipo de, de, de dolencia o de enfermedad o de trastorno que estén consultando contigo, pero esto esté derivando también en otro, no lo sé.
1: A ver, eh, lo cierto es que en las primeras dos semanas había como, bueno, pues el sentimiento este de incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, eh, bueno, solo son dos semanas, yo creo que se puede aguantar y tal, pero es verdad que a partir de, de ese punto crítico de las dos semanas, dependiendo un poco de, de los problemas, vamos a llevarlo así, que cada uno tuviera, pues hay personas que ahora esa incertidumbre o se está convirtiendo en ansiedad o se está convirtiendo en tristeza, vamos a decir tristeza por no decir depresión porque todavía es pronto para diagnosticar y pues bueno problemas de un poco de, de confusión de, de miedo hay otros pequeños tips ahí que estoy viendo un poco que asustan porque pueden ser indicadores de, de trastornos obsesivos compulsivos ¿no? del tema de la limpieza es algo que hay que mantener muy a raya y bueno en cuanto a los hipocondríacos pues intentamos trabajar un poco de en pautas que reduzcan pues bueno, Actuaciones del tipo, lleno mira, no te estés tomando la temperatura cada cinco minutos ni, ni ese sí. tipo de indicio ¿no? Al final es ansiedad.
0: Pues algo debe haber pasado en mí porque siempre he sido muy hipocondríaco y con cierta tendencia al, al comportamiento obsesivo compulsivo y de momento lo llevo bien. O sea, no... Lo llevo bien. Quizás
1: porque, quizás porque como tú eras muy, muy digo yo, ¿eh? no lo sé, pero quizás como tú has sido muy consciente de que puede ser que ya tuvieras este problema de base, desde primera hora lo has controlado. Pero aquellos que quizás no saben ni siquiera que esto se puede convertir en un problema, pues están dejando un poco fluir esos comportamientos compulsivos y esas rumiaciones automáticas, ¿no? ¿eh? Ya. Yeah. Eh,
0: digo yo. Sí, no sé, vamos, lo digo porque. Eh... Yo sí me, me declaro y además te, te, tengo un compañero, tengo un amigo que, esto es un chiste personal, pero lo comento porque fue así. Hicimos el club de los hipocondríacos, él era el presidente, yo era el vicepresidente, era bueno un club ficticio evidentemente, pero bueno, nos divertíamos intercambiando síntomas de enfermedades, cosa que uno hace cuando es un poco más joven. Hasta que me picó una garrapata que casi me envía al otro barrio y él me nombró a la, a la distancia, manteniendo la distancia que ahora se tiene, eh, socialmente, pues eh, yo estaba en el lecho del dolor en el hospital y él se asomó por la puerta y me dice quedas automáticamente nombrado presidente del club de hipocondría pues, pues, como... <risas> y así fue eh, cosas que pasan en la vida a lo que voy, bueno que yo tengo esa tendencia, siempre he tenido esa tendencia pero es verdad que eh, vivimos en el entorno perfecto para los trastornos obsesivo compulsivos, eh, limpiarlo todo varias veces las manos, no sé qué para preocuparte excesivamente por la salud, que en el fondo, bueno, pues es una de las de las cosas de ser hipocondríaco. Y yo por lo menos lo llevo relativamente bien. Si es verdad que me noto raro. No sé si hay más gente que se nota rara. Yo ya me noto raro de esto de estar encerrado, de, de ver a tu gente por el móvil. de O sea, es, esto es, es normal, ¿no? También, supongo, ¿no?
1: Pero claro, para mí yo necesito saber cuando dice raro exactamente a qué, a qué te estás refiriendo con
0: raro, porque yo puedo sí, entender a, raro. A, a altibajos de, de humor, de ánimo, o sea, hay veces que estoy bien y otras veces que me vengo como abajo, otras veces que... Pues, no pero, sé, pero bueno, pico, es que sí.
1: me, me estás hablando de, de muchos conceptos. Primero el ser humano necesita sol y es algo que nos
0: han privado totalmente. No da el, el, sol, sol, no... No da el sol en mi terraza, eso sí lo he hecho de menos, es verdad.
1: Claro, el el sol te aporta mucha vitamina D y de alguna manera pues aumenta el tema de la serotonina, te da mucho, pues pues te pone de buen humor, por decirlo de alguna manera. Eso es un factor clave, no no, no, nos está dando el sol ni la mitad de tiempo que nos daba antes, salvo aquellos que tengan mucha suerte y tengan una terraza extraordinaria y puedan disfrutarla, ¿no? Eso por un lado. Y luego, el contacto físico, nosotros somos somos seres, seres sociales, y lo necesitamos también, ese calor humano, pues eso de alguna manera nos falta. Quizás a esto son algunas de de las variables que tú dices que te hace sentirte raro, ¿no? Porque a través de una pantalla, porque... Luego también, pues, no sé, el hecho de... Pues el aumento de la ansiedad, de estar entre cuatro paredes, de no poder tener una gran variedad de actividades, o si las tienes, por lo menos, no sentirte que tienes esa libertad de elección, también nos supone muchas veces ansiedad simplemente mm. por el hecho de decir no la tengo, a lo mejor luego la tiene y no sale de casa pero simplemente el pensar que ya te la han cohibido esa, esa libertad pues te, te puede generar ansiedad
0: Bueno, no quiero ponerme ejemplo de nada estoy hablando un poco de, de mí pero entiendo, que, no, pero entiendo que, que puede ser algo que comparta mucha gente que nos esté escuchando en este momento eso, sí. yo entiendo que eso altibajo ¿no? a la hora de, de gestionarse uno consigo mismo ten en cuenta que bueno no es lo mismo la situación mía, que estoy solo que la situación, por ejemplo tuya, que estás con tu hija y con tu pareja, no, con tu marido, o sea que yo quiero decir que es distinto, imagino, a estar en familia, que, que también tiene, bueno, que también tiene lo suyo. Mira, lo
1: suyo? hay un post <ríe> me va a permitir, pero hay, hay un post por ahí. Bueno, yo soy mucho de, <ríe> de meme porque me llega muchísimo estamos en la época y sale como la imagen de Jesucristo todo ensangrentado, no sé si la sí. has visto, y no. luego sale creo que se llama el actor Meraya yo soy malísima para, para los nombres de los actores, ¿eh? y decía um, un soltero contándole cómo está llevando el confinamiento, la figura de Melraya súper bien vestido, a, a un padre de familia en el confinamiento con niños, ¿no? O algo así, salía el Jesucristo todo ensangrentado Entonces, un poco, aunque nos, todo tiene su parte positiva, su parte negativa. Es verdad que tú, pues, o las personas que se encuentren pasando este confinamiento de manera independiente o, o solos, pues tendrá unas ventajas y unas desventajas que por la otra parte pasar exactamente lo mismo. A lo mejor tú echas de menos la compañía o la persona que esté sola y está echando de menos la compañía. Y hay personas que estén en familia, como por ejemplo yo, no me importa estar confinada, pero a veces echo de menos estar sola. ¿sabes? Claro. Es un poco...
0: Y una cosa que también Todo creo que... Y una cosa que, que también hay que ver la parte positiva, una cosa que, que creo que puede tener esto es que también pensamos en los demás, en el sentido de que... Yo, por ejemplo, ahora pienso mucho en las abuelas, en los abuelos que están, que están solos, que muchas veces se quedan solos evidentemente porque los hijos vuelan, se, va, se marchan de casa y, bueno, además en muchos casos pues son viudas o son viudos que tienen una soledad todos los días del año y ahora comprobar esta soledad y además estar pendiente de estas personas, que puede ser tu madre, que puede ser la abuela de tus hijos que están solas como que cambia un poco la perspectiva le das más valor efectivamente a, a esa situación y a ponerte en el pellejo de esas personas que, no te, que tampoco por supuesto lo tienen que estar pasando bien y ni debe ser fácil para ellas
1: No, totalmente estamos aprendiendo estamos haciendo un tiempo bueno en la, la última vez que hablamos hablamos del tiempo aprovechar el tiempo para conocernos nosotros mismos no el tema de la mm. reflexión sí pues básicamente es el trabajo que tú estás haciendo a nivel mental de alguna manera también estamos empezando a valorar nos sirve para un aprendizaje de valoración de lo que tenemos de lo que no tenemos y de lo que y de lo que realmente merece la pena en la vida ¿no? y al final es un poco pues eso el contacto social que tenemos con nuestros familiares y bueno de alguna manera pues vamos a poner en valor valga la redundancia a, a aquellos abuelos a padres que vivan en soledad los vamos a atender de alguna manera con mayor con mayor afectividad cuando esto se acabe. O así lo, lo quiero entender
0: yo. Sí. Uh-huh. Todavía nos quedan unos días por delante. Eh, yo no sé si lo tenéis en cuenta o no, profesionalmente hablando. Eh, los medios de comunicación, algunos ya se van haciendo eco de, de esta circunstancia que tarde o temprano se va a dar, que es el día después o los días después de, de todo esto. Días en los que seguramente el número de contagios haya reducido, eso lo es que, lo que esperemos. Eh, pero que nos van a cambiar en, en muchas cosas. En nuestras relaciones sociales, en nuestro contacto con los demás, en la forma de relacionarnos. ¿Hemos pensado en esto? ¿Debemos pensar en esto también? A ver, Yo
1: creo que la gente o, o las personas en general ya están empezando a ponerse eh, en, en esa piel, ¿no? De hecho, bueno, pues por lo que estamos hablando con pacientes y demás, sí que lo están sí que lo están pensando. Son es muy no, no tienen muy claro cómo va a ser ese tipo de relación, porque de alguna manera pues está esa, esa, esa pues, de hecho hace poco me contaron el, de que iban a comprar y se le acercaba una persona mayor y empezó ahí que se me acerca se me... como una, como un miedo, ¿no? Entonces, por un lado van no la, a aquella...
0: hay, hay momentos pánico ya.
1: Ya hay momentos pánicos, sí. Caray. Porque intenta mantener la distancia de seguridad y hay gente, pues, que de manera inconsciente, de manera automática, pues, no se dan cuenta y se acercan más quizás de la cuenta. Entonces, esto que va a traer a largo plazo, a largo, igual me estoy yendo un poco del tema, pero a largo plazo va a traer problemas de agorafobia, claro? Ajá. No, no te Entonces, estás
0: yendo del no, tema. Aquello, aquello,
1: aquellos miedos, aquellos miedos que... Bueno, agorafobia, para quien no lo sepa, es el miedo a salir a la calle, pero no es miedo a la calle en sí, sino al sentimiento de malestar o ansiedad que le produce el hecho de estar en la calle y que nadie le pueda socorrer en un momento determinado. Entonces, esto extrapolado al COVID, pues al final es un poco lo mismo. Si yo salgo a la calle me puedo contagiar. Trastornos nocesivos compulsivos en el tema de, de la higiene y de la limpieza, que es lo que estábamos hablando antes. Problemas de ansiedad y depresión. Nunca, na, nunca hemos estado tanto tiempo encerrados en un sitio. Eh, problemas de adicción, está claro, o sea, absolutamente. Se está ahora aquellos que habían iniciado tratamiento y demás, los que tengan recursos pues tirarán para adelante, es lo de decir, los que estaban ya en un mantenimiento, los que estaban iniciando posiblemente estén teniendo recaída o estén provocando lo que se llama una recaída en cascada, ¿no? Que ya están pensando en cómo, pero no son conscientes. Y aquellos otros que no tenían todavía, eh, digamos, que estaban en el abuso, pero no que estaban en la dependencia, esa línea, esa línea esa fina línea que divide el abuso de la dependencia, pues quizás ya hayan dado el paso y no se hayan dado cuenta que ya están inmersos en un proceso mucho más complicado de lo, de lo, que, de lo, creen, de lo que creían, ¿no? Digamos no. que esto para mí es un poco resumen lo que lo pues, que puede conllevar el COVID, uh-huh. entre otros Eso, muchos, claro.
0: ¿Socialmente cómo crees que nos puede afectar?
1: Pues socialmente, obviamente las relaciones ya no van a ser, por lo menos los primeros meses no van a ser tal, y, tal cual las conocíamos, pero porque no solo no lo quisiéramos nosotros, sino porque yo pienso a nivel personal que desde arriba nos lo van a imponer que vamos a tener que seguir saliendo con mascarilla, es decir, que el contacto del que hablábamos antes, de, de, esa, de, de esa confortabilidad, o como lo quieras llamar, con el otro, o el estimo o el amor con el otro, de abrazos, besos, etc., pues, se va a tener que limitar mucho. Además, los españoles, que somos muchos de dar besos, ¿no? Esto lo vamos a tener que, <ríe> que controlar. Eh, creo que vamos a mirar un poco con recelo al otro. quieras que no? Vamos a sospechar. Tengo miedo de que se empiecen a producir discriminaciones, en algún tipo de exclusión, tanto con las personas que ya de por sí tienen algún tipo de vulnerabilidad por venir de, zon- de zonas de transformación social, como cierta exclusión hacia los mayores, hacia las personas de la tercera edad, porque quieras que no, nos están bombardeando con que el 80% de las muertes se produce, ¿no? como que si ellos se contagiaran mucho más. Sí. Entonces yo le doy vuelta a eso y pienso que a lo mejor podemos establecer ese tipo de exclusión. De hecho, el caso este que te contaba como anécdota, la muchacha, el que, el que le perseguía de alguna manera, de manera involuntaria, era un, un señor mayor. Y, pues, no sé qué más decirte. En norma general, yo creo que, obviamente, eh, las relaciones no pueden establecerse de la misma forma. Por, por lo menos los primeros meses, hasta que eso hasta que esto ya no se nos olvide, ¿no? que también somos los españoles muy distintos. Cuando ya pasan no sé. unos meses hoy la cosa parece que no que está normal ya sí. se nos olvida todo lo que hemos sucedido.
0: Sí yo también soy de esa opinión yo creo que esto lo olvidaremos lo olvidaremos rápido y espero de verdad que, el, que se aprendan algunas algunas lecciones pero en ese sentido no soy no soy optimista este es un programa que se planteó este es un podcast que se planteó en un momento dado pues eh, de cara a la educación al crecimiento personal bien entendido no a, pero sobre todo porque desde mi experiencia personal, eh, no sé si tú compartes esta opinión o no, he notado que hemos vivido en determinada abundancia que en muchos casos se nos ha infantilizado, se nos ha puesto una vida muy cómoda por delante y, y ahora tenemos un reto como de madurar, no sé si tú lo ves así. De madurar de verdad, o sea, es decir, en, en la vida a veces se nos, sal, nos salen naipes y este es un gran naipe y hay que jugarlo.
1: Pues no está mal pensado, o sea, no, es una perspectiva muy buena. No, a lo mejor lo enfocas como de madurar, de decir, tenemos que aprender a vivir con menos recursos, con menos... con menos, y sabiendo,
0: con menos... Que también, y sabiendo que la vida no es siempre lo que queremos, ni que todo está al alcance de la mano, ni que, bueno que la vida hay que pelearla, hay que lucharla. Eh, que tiene momentos buenos, que tiene momentos malos. Eh. Bueno, esto es lo que hacen los Mira, psicólogos siempre, este por ejemplo, es...
1: trabajamos con, bueno, psicólogos y aquellos que se dediquen con la compañera hay un a curado, ¿no?
0: ¿no? Hay, un, hay un escándalo con que se vean los ataúdes, con que se haya, con que haya eh, bueno, un escándalo también en cierta forma manipulado políticamente, pero bueno, eh, hay cierto reparo en, en, en mostrar la muerte que por otro lado es una muerte que está ocurriendo y que por otra parte los periodistas tienen la obligación de contar, porque es una realidad, ¿no? O sea, a fecha de hoy, cuando grabamos este podcast en España, son cerca de 14.000 las muertes que se han producido. No muestre esto, no nos asuste por qué nos tratan como niños, nos siguen tratando como niños, a esto me refería, ¿no?
1: Bueno, no sé, yo eh, que se ve es un poco desagradable estar viendo lo, las muertas, los ataúdes, además desagradable, pero es que es la, la realidad y de alguna manera siempre, pues sí, lleva razón. Ahora que lo, lo, lo vea así lleva razón. No estaban como siguen protegiendo, un poco también el rol que los padres tienen con los niños respecto a lo, a lo que te decía un poco, ¿no? Lo que de alguna manera psicólogo y por ejemplo compañeras como Pilar Julado que trabaja con niños y demás, sí. pues int- intentamos transmitir siempre a padres de niña, es decir, cuando la tengas que hablar de la muerte hablar de con naturalidad, a los niños hay que enseñarse a frustrarse y que hay que caerse y levantarse, pues esto es igual. De hecho, hace poco en uno de, de de los webinars estos que se que di a, a una de las empresarias una de las cosas que, que se hablaban era precisamente que el buen empresario tenía que caer para poder levantarse posteriormente. Es decir, que el, el, que el empresario de éxito no siempre estaba arriba, tenía que tenía que aprender a ser resiliente. Entonces, esto es un poco de las cosas que van que van relacionadas, que el, el gobierno de alguna manera nos quiera transmitir la imagen de no pasa nada, niños, no no asustaros, pues sí, pero a lo mejor porque nos quiere un poco ignorantes también de las cosas, para no no tener la libertad de expresión en algunos en alguno aspectos. No
0: sé. sí, ni, la, ni la capacidad de crítica. Capacidad. Bueno, pues la verdad es que tenemos por por delante como mínimo dos semanas más, vamos a ver cómo evoluciona esto. Eh, algún último consejo en cualquier caso porque efectivamente todavía nos queda es como si hubiéramos pasado un pequeño Rubicón no pero bueno, todavía queda todavía quedan unos días de, de estar en casa y sobre todo de, de ser consciente a pesar de todo de que esta ahora mismo es la mejor forma de parar un poco esto y sobre todo de no contagiar a las personas más cercanas no solo ya a nosotros mismos ¿no?
1: vale Yo lo que sí diría es que sigamos siendo responsables quedándonos en casa, que aunque echemos mucho de menos a nuestras personas mayores o si tenemos niños, por ejemplo, en mi casa, oye, hay que aguantar porque es que podemos ser perjudiciales para aquellos otros. Eh, que salgamos las veces neces- neces- que sean necesarias a comprar y hacer lo que tengamos que hacer de actividades básicas, y luego por otro lado sí que un poco haciendo referencia a lo que hablábamos anterior de- del aumento posiblemente de, de adicciones y demás que seamos conscientes, es decir, que-, que empecemos a observar si realmente el comportamiento que estamos teniendo tanto con el juego con el alcohol y demás se está convirtiendo en algo compulsivo para paliar un, un sentimiento de malestar que tenemos interno es decir, que ya estamos tocando el tema emocional de para aliviar este malestar o para aliviar esta anedonia, adeno, adeno, anedonia. Me, no me sale no me sale pues,
0: anedonia. o esta,
1: mira, en español esta falta de placer sí. ¿vale? Ah, bueno, nunca, he sabido. Sabido,
0: nunca he sabido si era an, anedonia o anedonia anedonia Anedonia, eso.
1: Anedonia. Pues que no la estamos supliendo con, con este tipo de, de conductas, ¿no? De, de, de como beber o, o, en este caso, con los niños con el juego, con los niños con los adultos. Los juegos patológicos, el tema de los juegos online, que nos están poniendo la mano. Yo no sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, esto, y esto ha pasado porque ha habido una queja de, de las asociaciones de juegos patológicos, no recuerdo en concreto cuál, creo que una de Valencia, que ya no echan durante el día los anuncios a estos de de las salas de juego y de los juegos online, lo han quitado de los anuncios, precisamente por una de, la, de las quejas que se produce porque estaba incitando aún más en que en vez de, poner, de, digamos, llenar ese espacio o este espacio que tenemos ahora a través de la lectura o a través de actividades que pueden ser nutritivas de crecimiento personal, eh, las cubriéramos con actividades que nos pueden llevar a largo plazo a un problema perjudicial. ¿no? Entonces, un uh-huh. poco por ahí van mis consejos. Y luego, en cuanto a aquellos que crean que pueden tener... Eh, aquellos que se preguntan, bueno, yo es que limpio muy a menudo, pero ¿por qué me aburro? ¿En qué momento puedo estar entrando en un problema de patología? Pues básicamente nos reducimos lo mismo. En el momento que tú sientas que tú limpias para reducir un malestar que te está provocando, un malestar psicológico, en este caso una ansiedad, a lo mejor ya es el momento de plantearte, así a grosso modo, eh, cuidado que esto lleva mucho más trabajo después, sí. si puede haber un problema o no. ¿Vale? Si lo haces simplemente por ocupar tu tiempo pero si no lo hace, no ocurre nada y a mí no me, me provoca un mal no hay problema. El problema viene cuando lo hago porque lo tengo que hacer y además si no lo hago me siento mal y si me siento mal me siento culpable y si me siento culpable además luego ya lo pago con el que tengo al lado y entro en una espiral.
0: Ah, en, en mi caso lo pago conmigo mismo. Me enfado, me hablo y me digo y me riño.
1: Pero bueno, no creo que haya que apuntar a mismo. <risa> no,
0: estaba de broma. Ah. Estado de broma, ¿no? Sí me sorprendo hablando solo en algunos momentos, pero bueno, eso también me pasaba en la vida antes
1: Bueno, pero eso también es normal, es bueno también hablar en voz alta y escuchar, ¿no? porque así de alguna manera estamos siendo objetivos <risa> lo que estamos hablando
0: Rocío, ha sido un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de, de Lemuria Fíjate que, que lo comentábamos la, la primera vez que en principio nuestra idea era una y que de alguna forma se está, se está aplicando, ¿no? Pero que al final, bueno, pues por los acontecimientos está siendo otra. Pero bueno, tendremos tiempo y espero y deseo que sea así de, de poder grabar estos podcasts juntos, eh, en persona y de además tocar temas que seguramente a los seguidores de este podcast le Muchísimas gracias. Ánimo con esta situación que también... Tenéis vosotros que animaros, no solo animad a a los demás, sino vosotros también. Y bueno, nos escucharemos, nos veremos en en un próximo episodio, ¿te parece?
1: Te parece. Pues muchas gracias, Rafa.